0: 呃，咱们之前说的管仲啊，又被齐桓公啊给逮回来了。回到齐国以后呢，桓公没杀他，反而呢被重用了，搞了一系列改革。他首先呢从加强精神文明建设做起，要求男的走马路左边，女的啊走马路的右边啊。这个你说回来的时候不是又回到同一边了吗？啊，他又强调啊，士农工商都要分类而居，不许串帮，是吧？士人住在城里的固定街区，农人呢住在乡下这个田亩之间，工人呢住在官办的手工业厂外呃厂内外啊，商人呢住在市就是农贸市场那儿，还有加强盐铁管理国有化，统一铸造货币，狠抓物质文明。在推动改革的同时呢，管仲又跟齐桓公啊要条件，他说这么着。人微言轻啊，书不见亲。我一介布衣，没有政治资本，没有大家族背景，别人不理我这套。于是齐桓公就给管仲盖了大房子，把临淄城里的这个市啊，就是商品交易区啊，啊我们管它叫农贸市场是吧？税收的三分之一就发给管仲当工资了，管仲就成了齐国第一号爆发家族。爆发后呢，又怕被上流社会瞧不上啊，就要求齐桓公给他加尊号。齐桓公索性呢，尊他为仲父。你不管仲吗？我跟跟你叫爹，仲父，啊，就是干爹或者二叔的意思啊。度量豁达的这个齐桓公啊，又要求全国人都讲避讳，不许说夷吾两个字啊，因为这个是我干爹管仲的名字，管夷吾嘛，是、啊、要避讳啊。齐国老贵族们都大喊呀，晦气晦气！我们齐国何曾有过这样的事情？这个时候，管仲多大岁数呢？管仲四十五。他是商人出身呢，他不光能吹，说实在的还真是能干。管仲首先归还鲁国、魏国、燕国被齐国侵占的土地，换取睦邻友好，创造经济发展的安定环境。转而呢，对外实行经济侵略。他充分发挥自己经济学特长，鉴于齐国临海有余盐之力，就奖励捕鱼煮盐，实行海盐国家专卖，从别国呢挣了很多的外快。当时各国都是缺盐的，管仲单方面抬高盐价，致使他国黄金流失万余斤呢。天下黄金越来越少，齐国呢越提高金价，哎，这高价收买各地的黄金，以至于形成了黄金垄断。再用垄断的金子呢，贱价购买各国货物，使天下市场操纵于齐国的金融寡头之手。管仲向梁国和鲁国订购了大批的丝织品。那对方贪图利益啊，就废掉了农耕，全国呢就开始养蚕抽丝，是吧？既然这经济作物这玩意儿这么好种，是不是又好挣钱？我们都种这个呗。结果一年过后啊，管仲单方面撕毁购丝合同，不买了。这一下子，梁鲁两国就给撂那儿去了，田地撂荒了，都种了桑桑桑蚕了，是不是种桑树了？你这好家伙都养蚕了，那你这边不要了，不要我卖给谁去？是不是没有市场了？我这玩意儿就废了。两国老百姓家里都没粮食吃，天天裹着自己纺的绫罗绸缎在那饿肚子。看得出来，一般圣人呢都只重视思想教育啊，重农抑商，害怕商人。为什么？因为商人这个思想啊，真是不如农民踏实。哈哈，而管仲呢，却重视商业经济发展，他解放思想，积极地扶植商业万元户，对外国呢实行经济侵略，最终以商业带动着整个齐国走向了富强啊。